0: СБС, світ різних. Ви слухаєте СБС української онлайн через мобільні телефони та інші мобільні пристрої на телеканалі СБС і на СБС Аудіо. Дякуємо, що слухаєте. SBS Audio. У нашій радіопрограмі вістки із рідних земель, з якими вас ознайомить київська журналістка Людмила Павленко. За 405 днів повномасштабного вторгнення Росії втрати російської армії сягають в Україні 176 тисяч. Це лише ліквідовані окупанти без врахування поранених. Анонсований ще восени новий великий російський наступ фактично провалився, бо не досяг поставленої мети, не зміг зламати оборону української армії на Донбасі. Головними причинами невдач російських загарбників стала потужна оборона Збройних сил України та опір її. Українців, розповідає представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Найкраща частина російської армії вже знищена після 24 лютого на території України. Те саме стосується найкращої частини техніки і озброєння расистів. Так у них залишається чималий мобілізаційний потенціал, залишається ще багато старих переважно зразків озброєння і певна можливість до виробництва нових озброєнь. Але це все не може компенсувати вже ті втрати, яких рашисти зазнали на території України. Від своїх стратегічних цілей Путін колективний не відмовляється, але тим не менше ми бачимо, що результатів своїх вони не досягають. Тим часом Збройні сили України готуються до нового контрнаступу. Його перспективи та напрямки не розголошуються. При цьому міністрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук попросила українців, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, за можливості покинути окуповані населені пункти або ж підготувати укриття, бо найближчим часом там може бути неспокійно. Нагадаю, що саме такі заяви влада України вже оголошувала перед визволенням від російських загарбників Херсона та Куп'янська. У березні нинішнього року внаслідок російської агресії в Україні загинули 178 цивільних осіб. Ще 587 зазнали поранень. Про це йдеться у звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини». Найбільше жертв спричинило використання російською армією вибухової зброї та МІН. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії Організація об'єднаних націй зафіксувала загибель майже 8,5 тисяч осіб серед цивільного населення України. Понад 14 тисяч отримали поранення. Росія застосовує проти України до 20 керованих бомб щодоби. Аби цьому протистояти, потрібні системи протиповітряної та протиракетної оборони, а також західні літаки-винищувачі, повідомив речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат. За його словами, Україна потребує багатоцільового літака нового покоління-винищувача F-16. Два пілоти сьогодні проходили вже в Америці тестування, подивилися західні партнери, які в них спроможні за скільки часу вони можуть навчитися. Є позитивні сигнали начальник авіації Повітряних сил. Бригадний генерал Сергій Голубцов давав інтерв'ю. За тайм він там озвучив доволі такий позитивний сигнал, що знадобиться менше, ніж заявлено раніше нами півроку для того, щоб опанували наші пілоти ці винищувачі. Вже є група визначена, це десятки пілотів, які мають бойовий досвід сотні годин нальоту. Думаю, в цьому не буде. Нам потрібно політичне рішення. Влада Росії нестиме відповідальність за повномасштабне вторгнення в Україну. І їй не вдасться прикритися кріслом у Раді безпеки ООН або чимось іншим, сказав президент України Володимир Зеленський. Він уточнив, що таку відповідальність для представників країни-агресора забезпечить трибунал, Міжнародний кримінальний суд і українські суди. З 1 квітня Російська Федерація почала головувати в Раді безпеки Організації об'єднаних націй. Головування країни-агресорки в ООН це повний абсурд, адже вона щонайменше не має правових підстав перебувати в організації, вважає голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мерешко фактично Росія узурпувала місце яке належало Радянському Союзу незважаючи на це вона ще знаходиться в Раді безпеки одним з головних завдань яке виконує Рада безпеки це боротьба з агресією і виникає абсурдна ситуація коли сама держава агресор виступає як головуюча держава під час засідань Ради безпеки Росію вже було визнано як терористичний режим низької резолюції терористичний режим він взагалі не має права знаходитись в організації об'єднаних націй і тим більше головувати Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт голови цієї терористичної держави тобто Путіна тобто ми маємо такий парадокс Російська агресія однозначно доводить, лише колективні превентивні гарантії можуть бути надійними. Про це в своєму зверненні сказав президент України Володимир Зеленський. Російська агресія однозначно доводить, лише колективні гарантії, лише превентивні гарантії можуть бути надійними. Саме про це ми завжди говорили, говорили і про швидкість. Швидкість безпекових рішень має значення. Зараз бачимо, якою може бути швидкість процедур. До речі, саміт НАТО цього року у Вільнісі заслуговує бути до. Амбітним. Чим амбітніше той, хто береже свободу, тим менше можливостей для агресії у того, хто хоче зла. Буде день, коли для нашої країни безпека буде гарантована. Україна на своєму шляху до НАТО буде такою ж безкомпромісною, як і у відбитті російської агресії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній прес-конференції після переговорів з польським президентом Анджеєм Дудою у Варшаві. Український президент вперше за час повномасштабного. Російського вторгнення здійснив офіційний візит до Польщі. Перед тим у сусідній країні був два рази дорогою до Сполучених Штатів Америки та Великої Британії. Ви не кинули Україну, ви стояли з нами пліч-попліч, ми за це вдячні. Я вважаю, що це історичний віднос, історичний результат і історична міцність між нашими державами. Така особисті відношення до наших людей, до мільйонів українців, які знайшли прихисток в Польщі, відчували тут не як в гостях, а як у себе, у себе вдома. Я ще раз хочу подякувати за все це всьому польському. Україна може отримати додаткові гарантії безпеки на саміті НАТО у вільнюсі влітку цього року. Про це своєю чергою заявив президент Польщі Анджей Дуда. Він наголосив, що Україна має якнайшвидше стати повноправним членом Європейського Союзу та НАТО. Президент Польщі Анджей Дуда вручив Володимиру Зеленському найвищу польському, Польського відзнаку Орден Білого Орла. Крім двосторонньої зустрічі двох президентів, відбулися також зустрічі з главою польського уряду Матеушем Моравецьким, представниками бізнесу, українцями і поляками у Королівському замку. Україну до перемовин з Росією у форматі, який не відповідає українським інтересам, ніхто не підштовхує. Про це у Брюсселі, за підсумками засідання комісії Україна-НАТО, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Навіть країни, які, скажімо так, менш гучні в публічній підтримці України, заявили, що будь-які переговори мають відповідати двом базовим принципам. Це територіальна цілісність і суверенітет України. Я ще раз наголошую, це там втома, ми втомилися, Скільки це ще буде тривати, а давайте якесь це згортати. От цього не було ні в рядках, ні міжрядків. На мій подив, до речі, доволі багато країн згадали ордер на арешт Путіна, виданий міжнародним кримінальним судом. Уперше за шість років Україна взяла участь у засіданні комісії Україна НАТО, глава українського міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з колегами по альянсу, генеральним секретарем і представниками Сполучених Штатів Америки, Великої Британії та. Фінляндії, яка щойно стала новим членом НАТО, про підтримку України в інтерв'ю Радіо Свобода заявив і генсек НАТО Єнс Столтенберг. Це буде трагедія для України, якщо президент Путін переможе, але це також небезпечно для союзників по НАТО. І це моє послання всім нашим союзникам. Ми повинні підтримувати Україну, тому що в інтересах нашої безпеки продемонструвати, що президент Путін не перемагає в Україні. Те, що ми зараз бачимо, це загарбницька війна проти України. І ми підтримуємо право України на самооборону. І будемо це робити стільки, скільки знадобиться. Сказав Ян Столтенберг. Він також додав, що Україна стане членом НАТО, коли переможе у війні проти Російської Федерації. Нині головне зберегти суверенітет України, а тому потрібно посилити економічну допомогу українській державі. 42-й президент Сполучених Штатів Америки Білл Клінтон шкодує, що спонукав Україну до ядерного роззброєння у 1994 році. Про це він сказав в інтерв'ю Ірландській державній телерадіомовній компанії. Він висловив припущення, що Росія в іншому разі могла би не здійснити повномасштабного вторгнення. Українці боялися відмовитися від ядерної зброї, бо думали, що це єдине, що захищає їх від експансіоністської Росії. Путін, побачивши можливість порушитися, Уше в домовленості і першим захопив Крим. І через це я відчуваю себе жахливо, тому що Україна дуже важлива країна. Нагадаю, в січні 1994 року президент Сполучених Штатів Америки Білл Клінтон підписав тристоронню угоду з тодішніми президентами Росії Борисом Єльцинем та України Леонідом Кравчуком про ліквідацію залишкового арсеналу стратегічної ядерної зброї на українській території після розпаду Радянського Союзу. У грудні того ж року Сполучені Штати та Америки також приєдналися до Будапештського меморандуму, який передбачав зобов'язання Росії поважати територіальну цілісність України. Росія порушила це зобов'язання. Інформація про те, що на території Білорусі вже є російська ядерна зброя, не відповідає дійсності. Про це сказав секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов. Білорусі є скандери, які туди поставила Російська Федерація. Чи можуть вони нести ядерну зброю? Так звичайно можуть, але для цього треба приміщення саме ядерної зброї. Я хочу нагадати, що Росія брала на себе певне повноваження по не розповсюдженню ядерної зброї. Як вони будуть з цим впоратися? Будемо дивитися, як на це буде реагувати світ у селі Задубрівка. На Буковині священник Української православної церкви Московського патріархату заборонив вносити до храму тіло загиблого на війні Івана Назарія. Про це повідомили кореспонденти суспільного мовлення. Односельці майже годину стояли під церквою з проханням занести тіло до церкви. Вчинок священнослужителя обурив людей. Кореспонденти, які стали свідками інциденту, з'ясували, що віряни цієї церкви ще чотири роки тому перейшли до православної всесвітньої церкви України. У громаді всі документи на руках, але представники Московського патріархату досі не пускають людей до церкви і не дозволяють проводити богослужіння. Представтесь, будь ласка. Це ще Чому ви не запускали полеглого героя? Уже третього Що? з цього села. Краб Божий, га? Вийду Вишов все. Ніхто з вас Представники Московського патріархату Української православної церкви продовжують блокувати входи до Києво-Печерської лаври, не пускають комісію, яка має провести перевірку наслідків кількадесятирічного перебування філії російської церкви у державному національному заповіднику Києво-Печерська Лавра. Як далі можуть розвиватися події? Адже УПЦ МП скликає своїх парафіян, які влаштовують у Лаврі всілякі масові акції, перешкоджають роботі державної комісії, а влада країни зі свого боку намагається максимально уникати ситуації, які загрожують провокаціями. Коментар ректора відкритого православного університету Георгія Коваленка. Певні інституції Московського патріархату вже повиїжджали, і це стосується керівних органів Московського патріархату. Процес виїзду триває. Важливо, що він триває в законний спосіб. Держава діє спокійно, Виважено, не ведеться на провокацію. От написано на плакаті ОПЦ засуджує агресію РФ московські попив Москві. Так вони дійсно там Нібито правильні гасла. Питання, що вони прикривають, кого вони захищають. Жодного офіційного розриву не відбулося, жодного документу немає. Ті самі віруючі московського патріархату і духовенства вимагають від свого синоду. Покажіть нам документ. Людмила Павленко, Київ для SBS Саудіо. Ваша громада. ваші думки і дискусії. SBS українською мовою.